0: Yerinde konuşalımdan herkese merhaba. Bugün yine İstanbul'da önemli bir mekandayız. Önemli bir mekanın ruhunu konuşacağız. İstanbul Erkek Lisesi'ndeyiz. İstanbul Erkek Lisesi'nden bahsetmeden önce aslında Osmanlı'nın belki kara sayfası olarak değerlendirilebilecek bir döneme, Duyun-u Umumiye dönemine de e, değineceğiz. Ardından Cumhuriyet'in yüz akı İstanbul Erkek Lisesi'nden bahsedeceğiz. Arkamda gördüğünüz e, taç kapı, adeta bir taç kapı görünümündeki Anıt Kapı'nın önünde size sesleniyoruz. Evet karanlık bir dönem demiştik. Karanlık bir dönem nedir? Duyun-u Umumiye yani Genel Borçlar idaresi. bir bakıma devlet içinde devleti ifade eden Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığına gölge düşüren bir yerdeyiz. Kapıdan bahsetmek gerekiyor. Evet biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nı daha doğrusu gezerken üç büyük kapıdan bahsedilir. Bab-ı Hümayun, Bab-ı Selam, Bab-ı Saade. Osmanlı Devleti'nde kapı iktidar sembolüydü. Biraz daha zaman ilerleyince modern döneme yaklaştığımızda Bab Ali. Bab Ali yüce kapı demek. Bab zaten Arapçada kapı anlamına geliyor ve iktidarı sembolize ediyor. Osmanlı döneminde iktidarı gösteriyor. İşte bu gördüğünüz kapı adeta o iktidara tamamen meydan okurcasına inşa edilmiş bir kapı. Evet çok güzel, Valori'nin son derece estetik, son derece göreni kendisine hayran bırakan bir kapı fakat arkasında bir şifre de gizli gibi düşünüyoruz. Bize Seda bahsedecek zannediyorum mimari detaylarından bu kapının, binanın neler söylersin?
1: Aslında hala kullandığımız bir terimdir. Devlet kapısı, hastane kapılarındaydım denir. Bütün gün işte devlet kapılarındaydım denir. Kapı bizim için önemli bir sembol. Hatta belki aklıma genel ilginç bir şey de söyleyeyim. Mesela Macaristan'da Macarlarla bir sürü bir çok yüzyıllar boyunca birkaç defa temasımız olmuştur ve birçok defa sözcük alışverişi yaşamışızdır. Daha çok binlerce Türkçe sözcük onların kelime dağarcığında var. Kapı da bunlardan biri. Onlar hala kapıyı bizim eski söylediğimiz gibi kapı olarak söylüyorlar. Dolayısıyla kapı önemli. Kapıyı dış dünyaya bile öğretmişiz. Bu da söylediğim gibi anıtsal bir kapı. Neredeyse bir... E, Taşkapı e, görkeminde aslında bulunduğumuz yapı Tarih Yarımada'nın e, üst noktalarından biri ve bu noktaya inşa edilmiş eski bir konağın yerine inşa edilmiş bir yapı. E, dolayısıyla burada e, süleyete oldukça hakim ve e, hem bulundukları yerden bütün o dönem İstanbul'u görebilecekleri bir noktadalar. Zaten her zaman vurguluyoruz e, olduğumuz alan yani tarihi Yarımada, bugünkü Fatih ilçesi e, İstanbul. Üsküdar ve Pera ve Boğaz köyleri bunun dışındaki yerleşimler. Dolayısıyla da aslında İstanbul'da en görkemli, en algılanan neredeyse Sarayburnu'na, Baba Ali'ye zaten rakip yerleşim bir mimarı örnek olmuş. Valori benim çok sık karşılaştığım bir mimar çünkü St. Pierre Han'ın mimarı uygulama sorumlusuyum. E, Valory'nin orada da ofisi vardı. Türkiye'nin ilk mimar ofisinin e, kurulduğu yerlerden biri. Valory aslında bizim e, mesela bugünkü Markis pastanesi yani eski Lebon, St. Petersburg e, pastanelerinin de e, mimarıydı. E, çünkü ablasıyla eniştesi kurmuştu. E babası da e, Sultan'ın şekerlemecisiydi. E, bu ne anlama geliyordu? Hani e, bu bir aslında. E, bir kredi, bir e, gösteriş, bir e, onun becerilerini gösteren bir e, ünvandı sarayın şekerlemecisi. Ve bizim daha önce yaptığımız programlarda da aslında hem önce Sanayi Nefise Mektebi, yani Türkiye'de formal anlamda mimarlık eğitiminin e, kurulduğu Sanayi Nefise Mektebi'ni Osman Hamdi Bey ile Valörü bir sergide birleşip birlikte bir sergide tanışıp, o dönem çünkü mimari çizimler bir sanat eseri nitelindeydi ve Valori de, Osman Hamdi Bey gibi her ikisi de Paris'te aldıkları eğitimin onları ve aldıkları ortak kültürün yakınlaştırmasıyla da burada güzel bir şeyler yapmaya niyetlendiler. Bunların söylediği gibi kimisi e, mimari olarak güzel olsa da içerik olarak e, hüzünlü. Çünkü canımızı acıtıyor. Canımızı acıtıyor. Yani e, Valori'nin e, silüetli birçok yapısı var. E, kimi Mektebi Tıbbiye e, Üsküdar'da, evet. kimi İstanbul'da yani bu alanda e, bu bina İstanbul Erkek Lisesi bugünkü. E, Büyükada'da Rum yetimhanesi aslında otel olarak tasarlanmış ve dünyanın en büyük ahşap yapılarından biriydi Harika. yakın zamana kadar. Dolayısıyla Valori bizim için önemli. İtalyan tebaasına ait olup sonradan ismini ve kimliğini Fransız kimliği olarak değiştirmiş. Hatta soyadı bazı eserlerini Valori bazılarını i ile biter bazılarını da ile biter. Evet. Çünkü o dönem İtalyan bir kalfak gibi görünmek yerine bir Fransız olmak daha önemliydi. Şuna geleceğim, aslında bunların hepsi birbirine bağımlı şeyler. Biz ne zaman borçlandık? Kırım Savaşı'ndan sonra ilk borcumuzu aldık. Kırım Savaşı'ndan sonra İstanbul'a gelen yerleşen İngiliz ve Fransız askerleri bize şehirleşmeyi başlattılar. Mesela ilk belediye dediğimiz 6. daire belediyesini biz bu ülkemize yerleşen askerler için kurduk. Dolayısıyla Valörü'nün bir eseri gördüğümüzde bir başkası aklımıza geliyor. Kendimize eğer bu hüzünlü içerikten arındırırsak ve İstanbul Erkek Sitesi'ne daha sonra birlikte değineceğimiz gibi onun hüzünlü hikayesini arındıracak olursak hiçbir bina tek başına bir e, hikayesi yoktur. Hepsi birbirine bağlıdır, giriftir ilişkiler. Valerinin buradaki eserini bir başkasıyla anımsayarak veya karşılaştırarak anlarız. E, burası aynı zamanda birinci ulusal mimarlığın temellerinin de atıldığı söylenen bir binadır. Aslında birinci ulusal mimarla Mimar Kemalettin ve Vedat Tek sırtlanmıştır. Onlar bu üslubu meydana getirmiştir. Ancak Valüren'in de bu temeli atı söylenir. Niye? Çok uzun bir girişten sonra şunu söylemek isterim. Hemen bu barok etkili, barok etkili ne demek? deyince ne anlayalım? Güzel giriş kapısındaki saçakları eee Eliböründeler saçıyor. Bu devasa, abartılı ve hani e, görkemli, eee duyunumemin görkemli saçaklarını Eliböründeler taşıyor. Aynı zamanda Kager payandalar da var. Yani e, Bursa kemerleri de var, sivri kemerler de var. E, Türk mimarisinin hem erken döneminden hem e, geç döneminden, klasik döneminden birçok e, birleşim burada seçmece bir üslupla burada birbirine eklenmiş ve e, bir arada e, bu anıtsal girişte görkemli ve belki korku veren <gülüyor> girişte evet.
0: görüyoruz. Bizim e, programlarımız... Ya da İstanbul'la ilgili her şey birbiriyle bağlantılı. İlk programımızı Sanayi Nefse Mektebi'nde yapmıştık, Valori üzerine konuşmuştuk. Şimdi Valori'nin yaptığı bir başka binadayız ki Valori'nin İstanbul'da yaklaşık 25'e yakın e, eserinin olduğu söyleniyor. Senin söylediğin şehre e, hakim noktalarda, şehrin silüetini e, belirleyen eserler tabii ki e, ön planda. Biraz içeri... Geçelim. İçeride hem duyunumum meydan bahsedelim hem mimari ögelere yine değinelim. Bu muhteşem binayı birlikte tanıyalım. Ekonomik bağımsızlığı olmayan bir devletin siyasal bağımsızlığı da olmaz ve Osmanlı Devleti bunun canlı bir örneği. Zaten Osmanlı Devleti 1600 yıllara gelindiğinde tarih kitaplarında yazına göre sefer masraflarını karşılamak için hazinesinde yeterli para bulunmadığından iç hazineden yani hükümdarın şahsi hazinesinden para temin ediliyor ve bu para sefer masraflarını karşılamak için kullanılıyor. Ama 1700 yıllara gelindiğinde hatta 1800 yıllara geldiğinde Osmanlı Devleti ekonomik bağımsızlığını neredeyse kaybedecek noktaya geliyor yine yoğun bir savaş dönemi ve bu dönemde işte Osmanlı Devleti savaşları finans edebilmek için para bulmak zorunda bu yüzden çeşitli kaynaklardan borç alıyor bu borçlar birike birike sonunda ödenemeyecek bir noktaya geliyor işte Duyun Umumiye bunun bir sonucu biz burada nelerden bahsedeceğiz Duyun Umumiye genel borçlar idaresi demek yani kamu borç yönetimini aslında tarif ediyor her ülkenin bir maliye bakanlığı vardır. Bu maliye bakanlığı devletin vergilerini yönetir. Osmanlı devleti ne yazık ki borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiği için vergilerinin belirli bölümüne işte bu Duyunu Umumiye yani genel borçlar idaresi el koyuyor ve bu vergileri borçlulara ödeyecek şekilde yönetiyor. İşte böylesi kıskaca alınmış bir devlet yapısından bahsediyoruz. Tabii biz kıskaca alınmış diyoruz ama Duyunu Umumiye'nin de gücü Osmanlı Devleti'nin vergilerine El koymasından, el koyması belki yanlış bir tabir. Sonuçta anlaşmayla bu hükümler belirlenmiş. Yine anlaşmayla devlet borçlarını ödeyemediği için iş bu noktaya gelmiş. Ve kaynak Osmanlı vergileri. İşte bu Duyun Umumiye'nin böylese muhteşem binası aslında yine Osmanlı vergilerinin kullanılmasıyla yapılıyor. Çünkü Duyun Umumiye 1881 yılında kuruluyor. Bu binanın yapılması kimi kaynaklarda 1897, kimilerinde 98, 99 olarak geçiyor. Yani bu bina yapılana kadar 16-17 sene geçmiş. Bu süre içerisinde duyunu umumiye İstanbul'da han odalarında faaliyette bulunmuş. Ama sonrasında işte böylesine muhteşem, müthiş, etkileyici bir bina yapılıyor. Bu mimari etkinin nasıl olduğunu da Seda Özen'den dinleyeceğiz.
1: Evet, bu borçlarımızın cisim bulduğu bir bina. E, Valori az önce de bahsettik Osmanlı Bankası'nın da e, mimarlarından biriydi. E, bahsettiğim Sen Pierre Han'da e, Osmanlı Bankası e, bir dönem 30 yıl kadar orada faaliyet göstermişti. Sonra hemen bir alt sokaktaki Bankalar Caddesi'ndeki Osmanlı bankasına gelmişlerdi. E, 1892 93 gibi Osmanlı Bankası o binada e, faaliyete başladı ve çok önemli tabii döneminin çok önemli bir dönemindedir. Bankası, Valori o binayla ünleniyor. Hemen de bu binanın inşasından bir aslında 6-7 yıl önce denilebilir. O bina yolunu açıyor, tabii o arada birçok eser de inşa ediyor. Burada tabi mensup olduğu ya da mezun olduğu da diyelim Güzel Sanatlar döneminin Paris'teki Güzel Sanatlar eğitiminin etkisiyle oradan yararlanıyor. Valöre ışığı çok güzel, aydınlığın etkisini çok güzel, doğal ışığın etkisini çok güzel kullanan bir mimar. Az önce bahsettik. Aslında bizim geleneksel sivil mimarlığımızdaki eli böğründeyi aldığı gibi anıtsal bir sivri kemeri de bir anıt kapımızdaki sivri kemerlerden de etkilenmiş olabiliyor. Bazen kendi kendinden de etkilendiğini söyleyebiliriz. Mesela bana bu üç kollu merdiven veya bu aydınlığın etkisi hemen aslında tabii ölçekleri ve programları farklı olmasına rağmen Osmanlı Bankası'nın iç mekanı hatırlatıyor. Orada da böyle güzel bir orta aydınlık evet. vardır ve işte o mermer işçiliği etkiler insanı. Burada da yine ciddi bir mermer işçiliği var. Burada korkuluklardan, mermer korkuluklardan bile ya da tavanda az sonra göreceğimiz o muhteşem kasetli Tavağından bile ışığın etkisini düşünmüş. ışığın renklerle yansımasını düşünmüş. Bir yandan doğulu atıf yapmış. O şam İşe kafes hı hı. detaylarıyla doğulu tarafı etkisini göstermiş. Doğulu tarafımızı belki göstermiş. Bir tarafında da belki e, hamamlarımızdan, bu hamamlardan süzülönü doğal ışığın etkisini göstermiş. Tabii ki bizim camilerimizde de ışık ve o ışığın verdiği huzur çok etkilidir. Çok e, etkili bir şekilde kullanmışlar. Ne yazık ki şimdiki mimarlık eğitiminde e, aydınlatmanın yeri bizde az ama bir gün bunları öğreneceğiz. E, geçmişi okumayı da öğreneceğiz. E, kaynaklar e, okulun iç mekanının bir okul yapısına dönüştürüldüğü sırada oldukça etkilendiğini söylüyor ama e, ben aslında e, Haddiden fazla da korunmuş olabileceğini de tahmin ediyorum. Yani özgün planın bilinmediği söyleniyor. Ee, Hasan Kuru yazıcı, çok evet. kıymetli mimar tarihçi üstadımız e, bununla değilmiş. E, evet özgün planı bilemeyiz ama... Özellikle bir yapının böyle anıtsal bir ana merdiveni korunuyorsa, böyle kubbesi korunuyorsa bu önemli direkleri ve genel olarak karkası korunuyorsa biz burada günün geldiğinde kapsamlı bir restorasyona da girmek gerektiğinde birçok izle rastlayabiliriz. Bence İstanbul Erkek Liseliler bu binayı çok sevmişler. Fazlasıyla da koruduklarını düşünüyorum. Güzel baktıklarını ve şaşırtıklarını. Doğuyunu bağlarsak Doğuyunu memeye kurulduğu tarihte Atatürk'ün de doğmuştu 1881, 1881 evet. Hatta gün farkıyla bakarsak belki doğmamıştı bile. burayı İstanbul Erkek Lisesi'ne hediye ettiğinde de 40'lı yaşlarını süren ve ee, çok büyük başarılar elde etmiş ve bir e, vatanı kurtarmış ve bizi e, topraklarımızda e, kalmamızı sağlamış o büyük kumandan e, burayı başladığında 40 yaşlar dedi. Demek ki bir yarım yüzyıllık bir hikaye aslında buradan bahsediyoruz ve e, bunun arasında neler, neler neler neler neler yaşanıyor. Evet. Devamını ee,
0: senden Devamından dinleyeyim. bahsedeceğim. Bir cümleyle şöyle ben de e, katkı sağlayayım. Bu Valori... E, Osmanlı kültür havzasını çok iyi tanıyor anlaşılan o ki. Çünkü mimari ögelerde ona rastlıyoruz. Yani batının mimarisini İstanbul'da kondurmuyor. Görebildiğim kadarıyla doğu mimarisinden İstanbul'daki diğer eserlerden ve İslam mimarisinden etkileniyor. Bunları bahsettiğim barok detaylarla süsleyerek eklektik diyoruz değil mi bunlar? Evet. Yani, e, seçmeci, bir seçmeci bir üslupla. Seçmeci bir İstanbulluların beğenisine sunuyor ve bu da e, tutuyor. Öyle görünüyor. O yüzden Valori ve onun gibi çalışan isimler kıymetli ki Tahmin ediyorum. Sonrasında birinci mimarlık ulusal mimarlık akımı başlıyor. Onlar o sanki yolun taşlarını döşüyor gibi geliyor. Aslında
1: şöyle düşünürsek Valory Osmanlı bankasını inşa ettiği tarihlerde. E, hatta bundan bir süre önce Sanayi Nefise Mektebi'ni kurmuştu. Evet. Dolayısıyla e, çok uzun yıllarda hocalığını yaptı. Ondan sonra da yine kendisi gibi bu burada yerleşik Monjeri e, uzun yıllar mimarlık bölümünün başkanlığını yaptı. Dolayısıyla bu isimler ve Monjeri de e, İtalya'nın tebaasından o da İtalya'da Güzel Sanatlar Eğitimini almıştı. Bu insanlar aslında bizim mimarlık ortamını, mimarlık iklimini de e, etkilediler. E, gelenekseli ve bence bu toprakları sevdiler. Ee, söylediğin gibi e, buraya e, bazen mesela Fransızların Afrika'da, Senegal'de yaptığı bir mahalle görürsün. Tümüyle Fransız etkisindedir. Ya da işte Rusların Kars'ta inşa ettikleri yapıları görürüz. E, tümüyle kendi e, mimarlarını yansıtır. Ama burada e, bu yapılar e, tümüyle bir... Dayatmacı üslupta değil, evet e, bu mimarinin bize hatırlattığı kötü şeyler var duyunu Umumiye evet. dönemi gibi. Ama onun, onu dışarı alırsak kendimizden bir parça bulabildiğimiz ve o nedenle sahiplenebildiğimiz, görkemini de kabullenebildiğimiz bir yapıydı.
0: O zaman başka bir görkemli odasını, cihan nümasını ki cihan nüma bizim mimarlık e, lügatimizde olan bir kelime. Hatta evet. birçok köşkte, konakta bunları görmekteyiz. Duyunu Umumiye'nin cihan nümasını şimdi görelim, oraya gidelim. duyun Umumiye İdaresi'nin yani Genel Boşlar İdaresi'nin yönetim kurulu salonundayız. Yönetim kurulu yedi üyeden oluşuyordu. İçlerinde İngiliz, Fransız, İtalyan temsilcileri, Hollanda temsilcisi vardı. Osmanlı'yı temsilen bir temsilci vardı komiserler. Bunun yanı sıra Galata Bankerleri'ni temsil eden bir temsilci vardı. Ve Duyun-u Umumiye'nin kararları bu odada alınıyordu. Tabi bu acı hatıranın yanı sıra burası bir cihannuma şeklinde topkapı sarayından boğaz içinden Haliç varınca'ya kadar çok güzel bir İstanbul manzarası da sunuyor. Senden alalım bu Cihan Nümayişi'ye dair buranın mimari etkileri nasıldır? Bu bilgilerse da
1: ee, Cihan Luma, e, geleneksel mimarlığımızda e, bu köşklerin üzerlerinde yükselen ufak kuleleri görürüz veya işte bir divri evinde bir yıldız köşk dediğimiz e, yükselen e, genelde de evin beylerinin hani selamlıktan böyle e, ayrı ufak bir merdivenle çıktığı ayrı bir bağımsızlaşmış bir bölüm. Ben İstanbul'dan
0: bir örnek vereyim o zaman. Cemil Molla Köşkü hemen Kesinlikle. geliyor aklıma.
1: Evet. Cemil Molla Köşkü'nde de Cihan Luma var. Cihan Luma e, burada e, Gerçekten anlamını bulmuş devasa bir cihan nüma, hem de bütün İstanbul'u görebilecek bir e, pozisyonda. Ben de tabi buranın eski toplantı masası merak etmedim değil. Burası İstanbul'un her yerini görüyordu ve İstanbul'un her yerinden de görülebiliyordu. Bu görülme o dönem çok etkilidir. Mesela Ruslar e, Fosati'yi çağırıp hı hı. o boğazdan görülen yüz metreyi aşkın cepheleriyle e, boğazdan geçen gemilere bir e, göz dağı veriyorlardı. Rusların o dönemki işte gücünü gösteriyorlardı. Almanlar da
0: Almanlar kale gibi kocaman bir elçilik binası yapmıştı. Kesinlikle Prusya elçiliği. E, e, e, evet, müthiş bir bina kocaman.
1: çok rahat görülebiliyordu o. Bizim küçük seviyeli mimarlık örneklerimizin iki katlı, üç katlı zarif örneklerimizin yanında yükseli veren, kagir bir evet. kale görünümündeydi neredeyse. Ve bu binada Cihan Nüması'yla o şekilde zaten özellikle Boğaza bakan cepheleri Oldukça belirgindir. Burada oda boyutları oldukça e, e, geniş tutulmuştur. E, buradaki görsellik önemli. E, az önce aydınlıktan bahsettik. Valörün Hı. aydınlık etkisinden. Aynı zamanda camilerimizde de bu aydınlığın çok iyi kullanıldığına bahsettik. Aslında başka bir değer daha var. Ses. Akustik. Ses. Evet, mesela halen geleneksel Kayseri evlerinde zar dediğimiz bir ahşap kaplama vardır, bu akustiği de sağlar. Ben bu binada şimdi konuştukça akustik değerinin de yüksek olduğunu Hı-hı. fark ediyorum. E, Valori bunu da muhtemelen bilinçli yapmış. yani Hem dekorasyon amacıyla hem de e, akustiği de sağlamak için e, muhtemelen e, belli bir seviyeye kadar yapıyı e, şimdi içinde bulunduğumuz mekan ve koridorlar da dahil olmak üzere ahşap e, kaplamayla kaplamış. Ve buraya özelde ahşap detaylar yapmış. Yani o dönemki ve aslında çok yakın zamana kadar bu eğitimi almış mimarların e, sahip olduğu gibi bütün detayları tek tek tasarlamış. Bu yapıya özel detaylar tasarlamış. İşte bu tavanlarda kaset dediğimiz o karolaj da diyebileceğimiz şekilde bölümlenmeler var. Aynı şekilde bu kapılara da yansımış. Bu detayları halen görebiliyor olmak güzel.
0: Evet ben de şunu söyleyeyim. Topkapı Sarayı'nda program yaptık. Bağdat Köşkü'nü de programımızda tanıtmıştık. Bağdat Köşkü'nün olduğu bölümden, o mermer bölümden ben her gittiğimde mutlaka buraya bakarım. Çünkü Topkapı Sarayı'ndan zannediyorum Duyunu u Umumiye Binası'nın yani bu içinde bulunduğumuz binanın en iyi göründüğü yer orası. Bir bakıma evet o zaman Osmanlı Sarayı Topkapı Sarayı'nda değildi ama bir, bir açıdan buradan oraya bir mesaj büyük bir binanın, büyük bir binayla ve büyük bir yönetim organizasyonuyla mesaj öte yandan Boğaz'dan efendime söyleyeyim Halice varıncaya kadar tamamen şu İstanbul'u deniz ve yeşille kuşatan İstanbul'u çepeçevre görmesi, adeta bir kartal yuvasından İstanbul'u seyretmesi ve bunu duyun Numumiye'nin o yedi seçkin üyesinin diyelim buradan seyredebilmesi kararlarını bu odada alması bir kat daha önemini artırıyor.
1: Evet hem Sarayburnu'nun o eşsiz... Topografyasına yükselen adalet, adalet kasrı evet. ve kubbe altını e, çok rahat buradaki camlardan, doğramalardan dışarıya baktığımızda İstanbul'u gördüğümüz gibi. Onunla da tam karşı karşıya olduğumuz Hı-hı. ve aynı seviyede olduğumuz, hatta biraz daha yukarıda olduğumuzu tırnak içinde söylüyoruz bunları tabii ki. <gülüyor> tabii ki. E, o belki e, bilinçli bir yer seçimi olduğu muhakkak olduğumuz yer oldukça topografyanın üst bir noktası dolayısıyla bunu deniz seviyesinde de yapabilirlerdi bu binayı ancak etkili değil. İlginç bir şey anımsattı bana burası. Ee, i̇nsanların hep bu Fenerbalas kesiminde evet. e, patrikhane zannettikleri kırmızı, bir, kırmızı mektep bir mektep vardır. Ta Fatih döneminden e, günümüzde orada hep bir e, mektep olmuştur Rumların. Hı hı. E, ancak tabi son e, mektep e, 1900'lerde inşa edilmiş. Dimadis e, mimarı inşa etmişti. O Oranın finansörü olan e, Banker Zarifi e, bu e, Düğünümüme bizi götüren yolda Hı-hı. borçlandığımız Galata bankerlerinden biriydi. Yani aslında şu an tarihi Yarımada'nın siluetinde iki önemli okul var. Ee, Geneliksel mimarisiyle. E, keyif veren ve görmekten şu gün itibariyle kabuk itibariyle hoşlandığımız hmm. iki tane okul yapısı var. Biri kırmızı mektep, birisi İstanbul Erkek Lisesi. Aslında ikisinin de o dönemki borçlarımıza yakından alakası var. Muhtemelen de bankerin e, çok zengin olan ve aslında sultanlara bile borç veren bankerin inşa ettirdiği bir bina ve bizim e, borçlarımız nedeniyle inşa edilmiş ikinci bina.
0: Ben de kendi şöyle hissiyatımdan bahsedeyim. Süleymaniye Camisi'ne girdiğimiz zaman anlattığımızda Mimar Sinan'ın orada o zemini Haliç'e doğru inen zemini çok iyi kullandığı yukarıda Süleymaniye Camisi aşağıda medreseler aşağı doğru inen yapı bütününden bahsediliyor ve birbirini ezmediği, manzaraya hakim olduğu bu detaylardan bahsediyor. Ben burada onu hissettim. Buradan Eminönü'ne doğru, Sirkeci'ye doğru inen aşağı doğru inen bir zemin var ve kat kat iniyor tamamen önü Açık buranın. Biraz o ıı, hissi oluşturdu bende. Demek ki ıı, Valori de bu zemini, topografyayı çok iyi Çözmüş, ona göre e, burayı inşa etmiş.
1: Bu eşsiz topografya İstanbul'un hala sihirli bir topografyası var. Bizi bu kıtaları birleştiren veya ayıran bu hmm. e, suyun hem e, çok mitolojiden günümüze ulaşan e, bir hikayesi var. Bunu da sık sık e, en detaylı anlatımı Boğaz gezimize bırakacağız herhalde. Peki. Ancak <gülüyor> evet, oradan da bir bağlantı kurayım ama söylediğin şey doğru e, Süleymaniye için ee, anlatılan hikayelerden birinde işte efendim e, o dönem inşaatın çok uzun sürdü evet. ve işte inşaatın altından kalkamadığımız için başka ülkelerin yardım teklif etti. Yine bir para meselesi. <gülüyor> e, söylenir. Aslında bu hikayelerin temelinde inşaatın uzun sürmesi çünkü e, bildiğimiz kadarıyla. O günden bu güne ulaşan çizim yok. Bizim elimizdeki en e, bilinen çizimler 19. yüzyıldan. Çünkü aslında eskiden kağıt yok. Kağıt, hı hı. E, kağıt çok zor ulaşılan bir nesne. E, fakat varsa da elimize henüz ulaşmamış e, açığız belki bilinmeyen bir şeylerin arasından belki bir muşamba belki bir deri belki başka bir e, kağıt e, unsuru olarak karşımıza çıkacak ama tahminlerimiz bir ızgara plan içinde bir gridel plan içinde mimar Sinan'ın bu bölgeyi e, bir setlemeye aldığı ve e, emin önünden. Süleymaniye'nin kurulduğu tepeye kadar orayı güçlendirdi. Aslında kademelerle indirdiği yapılar aslında hem evet caminin önünü kesmeyecek şekilde yerleşmiş oluyor ama o binalar aynı zamanda, ben bugün çünkü bu uygulamayı bazı bahçeleri güçlendirmek için de kullanıyoruz. Mesela adalarda bir bahçeyi güçlendirmek için bu sistemi uyguladım. O inşa edilen yapılar... Aynı zamanda Süleymaniye Camii'nin aşağı doğru kaymasını engelliyor. Ve böyle birçok setleme yapısı var. O
0: kütleyi var. durduruyor yani.
1: Tabii o kütlenin... E, o e, tepeden aşağı kaymasını engelleyecek şekilde sanki bir nevi bugünkü uyguladığımız kazık sistemleri gibi e, o yapıları aşağı setleyerek, indirerek e, böyle bir şey yapıyor. Dolayısıyla bunlar hep bu eserlere, bu dokuya, bu yapılara e, hem tarihsel açıdan metinleri okuyarak, hem hissiyatımızla hissederek, tekil yapı üzerine bakmayarak ve birbiriyle ilişkilerini kurarak anlamamız, kavramamız gerektiğini söylüyor hep bir binanın hikayesini başka binalara anlatmadan e, aktaramayız demiştik. Aslında İstanbul Erkek Lisesi'nin de duyun birkaç bina değiştirdiğini, birkaç han Hı-hı. değiştirdiğini söylemiştik. Aslında İstanbul Erkek Lisesi de buraya gelmeden önce, önce klasik anlamda hep bu tip okulların, sultanelerin olduğu gibi ya da kız inanç mekteplerinin olduğu gibi birçok bina değiştiriyor. E, birçok konak değiştiriyor. Ama bir dönem Sembenova bugünkü o Lisesi'nin evet eğitimi durduğunda zaten Zaten oraya yerleşiyor ve hatta e, o dönem Doğu'da e, artık kapatılmak zorunda kalan okulların tahsisatını da alarak e, 1600 kadar öğrenci sanıyorum yanılmıyorsam. E, bir dönem orada okuyor hatta kızlar da e, oraya belli galiba aslında, yanılmıyorsam mektebin bir kısmında oluyorlar. E, sarı siyahını öyküsü anlatmak istersen?
0: Ona İstanbul'a... E- Lisesi İstanbul Erkek Lisesini anlatırken değinelim diye düşünürsün. Zaman, o
1: zaman mekansal olarak hatta buradan muhtemelen de gördüğümüz, şimdi olduğumuz salondan gördüğümüz Sembeneo Lisesi'nde de İstanbul Erkek Lisesi'nin hikayesinin bir kısmının olduğunu hatırlatalım.
0: Peki, şimdi diğer odaya doğru hemen gidelim. Ve Cumhuriyet'in yüz akı olan İstanbul Erkek Sitesi'nden bahsedeceğiz. Şu an bu bina İstanbul Erkek Sitesi tarafından kullanılıyor. Fakat kuruluşu 1880'li yıllara dayanıyor. Mehmet Nadir Bey zamanında bir okul açıyor Bey Bey'le. Daha sonra kendi okulunu kuruyor. Numune-i Terakki derken bu okul zamanla farklı konaklarda eğitim ve öğretime devam ediyor. Zaten o dönemin okulları... Bir yerden diğer yere gide gele eğitim, öğretim hayatına devam ediyor. Ama 1890'lı yıllar derken, ilerlerken yani zaman, devlet katında da muteber bir okul olduğu için devlet destekli oluyor. Şöyle söyleyebiliriz, 1900'lü yıllara gelindiğinde lise adı ilk kez bu okulda kullanılıyor. İstanbul Lisesi, İstanbul Sultanisi oluyor. Aslında belki birçoğumuzun bildiği bir detay var. Nedir o? Şöyle söyleyelim, bu okul, Beyazıt'ta bir konakta eğitim ve öğretime devam ederken öğrenciler, hepimiz sıralardan geçtik, muziplik yapmışlar. Muziplik yapaları tutmuş. Bu öğrenciler hocalarının, Arapça hocalarının oturacağı yere bir çuvaldız bir raptiye diye bir şey koymuşlar. Ve hoca gelip yerine oturduğunda kıpkırmızı olmuş. Yerinden kalkmış, kalktıktan sonra ortalıkta ayağa kalkmış. O dönem içerisinde böylesi bir hareket Asla ve de kat'a kabul görecek bir şey değil. O sınıf bu şakayı yapan sınıfın öğrencilerinin İstanbul'da değil sadece memleketin hiçbir yerinde okumasına müsaade edilmemiş. Yani Milli Eğitim Bakanlığı diyelim o dönemin marif nezareti bu öğrencilerin hiçbir yerde okumasına izin vermemiş. Daha sonra bu yasak esnetilmiş ve en azından İstanbul dışında başka okullarda okumalarına izin verilmiş. O sınıfta kimler var biliyor musunuz? O sınıfta... Said Faik Abasiyanık var. O sınıfta İhsan Sabri Çağlayangil var. İhsan Sabri Çağlayangil Bursa valisiydi. Said Faik Abasiyanık'ı zaten biliyoruz. Bir yazar. Bu tür isimlerin hatta içlerinde e, devlet bakanı olan o sınıftan çıkan kişiler var. Onların bu şakaları pek pahalıya mal olmuştu. İstanbul Erkek sesi denilince birçok kişi bu olayı anlatır. Ama bununla bitiyor mu? Bununla bitmiyor. 1900 10'lu yıllara gelindiğinde artık savaş yılları başlıyor. Balkan Savaşları, sonrasında Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, zor yıllar. O dönem tabii milli hassasiyetin zirvede olduğu yıllar. İşte bu dönemde okuldaki öğrenciler zaman zaman gönüllü olarak cepheye gitmek istiyorlar. İslam Erkek Sitesi'nin öğrencileri arasında da cepheye gitmek için gönüllü olanlar var. Ve gidiyorlar Çanakkale'de savaşıyorlar. İçlerinde şehit olanlar oluyor. O dönem yine Okullar aynı zamanda hastane olarak kullanılıyor. Bir bölümü en azından hastane olarak kullanılıyor. İstanbul Erkek Lisesi'nin olduğu okul da hastane olarak kullanıldığı için sarıya boyanmış. Ama öğrencilerin şehadet haberi geldiğinde öğrenciler de kapıları, pencere pervazlarını siyaha boyuyorlar. İşte İstanbul Lisesi'nin sarı, siyah rengi böyle ortaya çıkıyor. Zaten şöyle bir şu ana gelip baktığımızda, 2022 yılından baktığımızda bizim çok rahat gördüğümüz bir şey var. O da şu, geleneği olan okullar gerçekten geleneğine yaslanarak ya da bir ağacın adeta kök bulduğu gibi, bir çınarın kök bulduğu gibi yeşererek var oluyorlar. 1930'lu yıllara gelindiğinde bu bulunduğumuz düğün umumiye binasını Mustafa Kemal Atatürk İstanbul Erkek Lisesine tahsis ediyor. Çağına göre zannediyorum ileri bir hamle. Çünkü böylesine ön planda olan bir yapının, bir liseye tahsis edilmesi. Aynı şekilde düşünebileceğimiz başka bir gerçek var. Çırağan Sarayı'nın hemen yanında bulunan Feriye Sarayı disi Onlar yine okullara tahsis ediliyor. Gaz hatta Saray burada Lisesi. ben bir ek
1: yapmak istiyorum e, Feriye Sarayları hatta bugünkü Kabataş Lisesi'nin de içinde bulunduğu e, bina e, ilk önce... E, şehit, e, şehri yatı mektepleri dediğimiz ne? o dönem savaşta annesi ve babası ölen çocuklar için şehirde ve köyde yatılı mektepleri inşa edilmişti. Hı hı. Ya da olan elimizdeki yapılar e, bunlara devşirilmişti. E, ayakları çıplak, baş, başları kabak, o çocuklarla ilgili hatta hat, e, yanılmıyorsam hatta Halim Özyazıcı, Özyazıcı'nın e, resim altlarını yazdığı bir albüme e, Atatürk kitaplığında rastladım. Hı hı. Ondan sonra e, bir kişi de ilgilendi hatta bunun üzerine bir makale yazdı kıymetli bir yazarımız. Hiç konuşulmamış çünkü Kabataş Lisesi aslında Esma Sultan'ın hı hı. Kabataş'taki konağında ilk önce eğitim hayatına başlamıştı. Bugünkü Kabataş Meslek Lisesi'nin, Ticaret Lisesi'nin bulunduğu yerde. Sonra bu yapı yangın geçirdiğinde bugünkü yerine taşındı. Dolayısıyla orada aslında saltanat yapıları Feriye Sarayları'nın bir bölümü e, yerini e, bu mekteplere bırakmıştı ve düşünün ki bir dönem sarayları e, savaşta öksüz ve yetim kalmış çocuklara tahsis edilmişti ve o çocuklar orada en güzel şartlarda o kalem işte odalarda hı hı. o e, muazzam e, ölçek ve oranı anlayabilecekleri, geçmişin mimarisi anlayabilecekleri ve çok yakıştıkları o yerdelerdi. Buna ilişkin bir albüm var. Kabataş Lisesi daha sonra geliyor. Tabi burasıyla İstanbul Erkek ile de Kabataş arasında hep bir ilişki var. E, biliyorsun. Ve e, sözünü bu nedenle kestim. Çünkü e, mimarlığın e, mimarlık eğitiminin çok büyük bir problemi yok ülkemizde aslında. E, bizim sorunumuz mimarlığın işverenlerinin mimarlık kültürüne sahip olmamaları hmm. genelde. E, evet biz iyi talep eden insanlarla ancak bunu gerçekleştirebiliriz. E, i̇yi görmemiz için nereler olabilir? Nasıl? Eğer iyi yapılarda yaşamıyorsak, e, orta haldeysek çok fakirsek ama iyi bir okulda okuyorsak bu bile bizim aslında mimari kültürümüzü arttırmak için bir e, araç olur. Yani do, düşünün ki burada yatılı okuyan, parasız yatılı okuyan bir çocuk e, burada e, en görkemli yapıların hatta bir dönem sembolik olarak Osmanlı'nın İflasını sağlamakla ya da tasfiyesini sağlamakla neredeyse görevli Hı-hı. diyebileceğimiz e, Karabiliği, biz e, yine aynı Kabataş sitesinin binasında olduğu gibi orada nasıl öksüz yetimlere e, verildiyse burada da e, savaşlarda şehit olmuş çocuklarımızın sonraki nesillerine hediye edilmişti bu okul.
0: Tabi yatılı olmasının esprisi çocukların yiyecekleri vesaire bursları hep devlet tarafından karşılanıyor. Aklıma gelen İstanbul'da olan Mülkiye Mektebi'nin, Mülkiye Mektebi devleti bürokrat yetiştirmekle, memur yetiştirmekle görevli bir okul. Aslında Osman dönemindeki vazifesi bu. Cumhuriyetin ilanından sonra 1930'lu yıllarda Ankara'ya naklediliyor. Ankara'da Ernst Egli'nin ...yaptığı bir binada Mülke ve Mektebi yatılı olarak faaliyete geçiyor. O dönem İstanbul Sultanisi, İstanbul Erkek Lisesi yatılı olarak e, burada eğitim öğretime devam ediyor. Galatasaray Sitesi, e, Mektebi Sultani yatılı olarak eğitim öğretime devam ediyor. E, az önce de bahsettiğim o hocanın e, oturacağı yere raptiye koyan öğrencilere böyle ağır bir cezanın verilmesi... ...o dönemin eğitim ve öğretim anlayışı içerisinde disiplinin bence e, önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. Ben bir Galatasaray'dan dinlemiştim. 1940'lı yıllarda sınıfta derste öğrenciler parmaklarını çıtlattığı için ders anlatan tarih hocası Raşit Erer dışarı çıkıyor ve ben bir daha bu sınıfa ders anlatmam diyor. Siz diyor nasıl Mektebi Sultan'ın seçkin talebeleri olabilirsiniz ki diyor. Bu Raşit Erer son dönem yine Osmanlı yıkılmadan önce bakanlık yapmış bir isim. Neyse ki hocayı ikna ediyorlar çocuktur bunlar gençtir bunlar böyle şeyler olur gibi tekrar dersine devam ediyor ama o disiplini bizim anlamamız için, zihniyeti anlamamız için güzel bir detay. Bir de bu geleneklerden bahsetmiştim. Tabii Çanakkale'de şehit olan İstanbul Erkek Sesliği'nin öğrencileri var. Burada iki ayrı saat var binada. Saat 3.30'da durdurulmuş. Altlarında da bir plaket asılı Çanakkale'de saat 3.30 sularında şehit olan öğrencilerin aziz hatırası için saat 3:30'da da durdurulduğunu e, ilan edilmiş. Hani buradaki öğrenciler geçerken geleneğe olan okul diyoruz ya Çanakkale'de şehit olan e, abileri diyelim büyükleri ya da bu okulda e, biz birçok detaya ne yazık ki değinme imkanına sahip e, değiliz. Çünkü bir çok geniş bir konu. Misal 3 başbakan çıkartmış bu okul. E, Necmettin Erbakan. Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu, onların bu okuldan çıktığını bilmeleri öğrencilerin kendi gelecek planlarını yaparken evet bu ekole mensup olup ben de ileride memlekette çok iyi yerlerde olacağım, olabilirim diyerek hayal kurmaları için bir güzel bir vesile olacak.
1: İşte hep bahsettiğimiz aynı şey aslında Genç Cumhuriyet'in gençlere verdiği özgüven. En iyi binalarda, en önemli binalarda onlara evet. tahsisle kendilerine verdiği özgüven. Ee, aslında her şeyi anlatamayacağımızı söyledik. Ee, hemen arkamızdaki saatlerden bahsettin. Çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal e, anlar yaşatıyor bu anılar bize. Ee, bir de e, ufak bir detaydan bahsedeyim. Ee, bu bulunduğumuz binanın ikinci bodrum katında bir sarnıç var. Evet. Ee, beraber girmeyi deneyeceğiz. <gülüyor> ee, Valöri, e, hep bahsettik Osman Hanım. demek aslında o dönem ona o imkanları açan ee, onun da bu eserleri e, meydana getirmesine de aslında devlet katında bir hı hı. yardımcısı olan e, Osman Hamdi Bey ile yakın ilişkiler içindeydi. Ve 19. yüzyıl sonları aslında Asar-ı Atika yani eski eserleri koruma kanunu Osman Hamdi Bey'in de hem arkeolojik envanteri korumakla ilgili hem e, mimari miras korumakla ilgili aslında fikirlerin şekillendiği bir dönemdi. Valori ile de birlikte Sanayi Nefise Mektebi'ni kurdular ve Valöri o dönem hiç kendinden istenmediği halde aslında burada yer altındaki sarnıcı koruyup güçlendirerek üzerine yapıyı inşa etmiş. Yıkmıyor yani. Evet tabii su bulmak her zaman sorunumuzdur. Su ve barınma her zaman çağlar boyu sorunumuzdur. Tarihi yarıma da demek sarnıçlar demek. Sarnıçlar hem... E, setlemeyi sağlar. Yani bir e, yer, bu topografyeye uygun olarak aslında bir set düzeni sağlar. Hem de suya çok ihtiyacımız olduğu için onu e, getirip orada depolarız ve gerektiğinde kullanırız. Genelde de saray yapılarının altında Hı-hı. da sarnıçlar vardır. Dolayısıyla buranın da altında bu e, tarih yarım onlarca sarnıçtan da biri var.
0: O sarnıcın içindeki stunların üzerinde tepe kısımlarında haç kabartmaları var. Zamanında burası Dehlizlerden birinin Eminönü tarafına, diğerinin de yere batan sarnıcına doğru uzandığı söyleniyor. Ve burası tabi okulun alt kısmında olduğu için bu bölümler görülmesi öyle mümkün değil. Bir de başka bir detaydan da bahsedelim. Madem e, her şeyden bahsedemeyeceğiz dedik ama evet. en azından İstanbul Erkek öğrencilerin dillendirdiği bir şey var. Burası Duyun bir Böyle bir bina, bu binanın tabii ki e, altında herhalde para burada bulunduğu için vergiler toplanıyor, tahsil ediliyor. Para, altın vesaire bulunduğu için kıymetli madenler. Bunları olası bir zor durumda kaçırmak için tüneller olduğu söylenir. Bahsettiğin Sarnıcı'ya giden yol üzerinde ayrı bir bölümde iki ayrı geçişin olduğu söyleniyor. Nerede? Hemen Sarnıcı'nın diğer tarafında. Bu geçişlerden birisi Eminönü'nde geçit, Dehliz diyelim. Eminönü'ne uzanıyor. Bir diğeri de yere batan sancına çıkıyormuş. Bu zaten kıymetli madenlerin, paranın vesaire. Olası bir zor durumda veya bir ne diyelim artık belki savaş anında farklı şeylerde kaçırılması için düşünülmüş detaylar. Bu kapıların içinde küçük bir odacık bölüm var. Sonrası örülmüş. Yani içeride hareket etme imkanı yok. Fakat biz programlarımızda bahsediyoruz. Şehir efsaneleriyle yaşar. Bilmiyoruz böyle bir dehliz aşağı iniyor mu, komple teorisi de üretmiyoruz ama mantıklı, akla yatkın bir şey çünkü burada vergi yerleri toplanıyor, para toplanıyor. Olası bir durumda kaçırmak istenecek. Olabilir diyoruz. Ee, Kesinlikle
1: yoktur demiyoruz ama eski eserleri evet. olduğu gibi seviyoruz <gülüyor> ve onları yağmalamadan koruyoruz. Tabii. Her şeyin arkasında bir para imgesi olduğu zaman tabi bazı şeyleri korumak oldukça zorlaşıyor. Adlarını bile anmak istemediğimiz gruplar maalesef eski eserleri yağmalıyor. Dolayısıyla ben işin bu tarafını hiç bahsetmemeyi tercih ediyorum. <gülüyor> ama evet yani aslında insanın aklına biz çok şey geliyor hep biliyormuşuz gibi düşünüyoruz ama bu kasaya acaba fiziken burada borçları yönetmek üzere duyunu umumiye kurulmuştu. Acaba vergileri toplayıp fiziken parayı buraya getirip sonra ilgili borçlulara dağıtıyorlar mıydı? Hatta bir çekiliş, çekiliş bölümü var değil mi? Evet. Çekiliş var. Galiba hangisinde kime önce borç ödeyeceğine yönelik bir çekiliş de var. Bununla ilgili 1910 1908'deki bir albümde İstanbul Evet, vardı, fotoğrafı evet. var. Bir o çekiliş niye olmuş olabilir diye düşünüyoruz. burayla ilgili de bir kitapta Bahsedildiği üzere e, galiba kime önce borç özenineceği ile ilgili bir çekiliş evet. yapıyorlar.
0: Bütün bunların hep izini sürmeliyiz. Biz e, Her yine, şeyi
1: anlatamayız ama e, e, ipucu her verebiliriz. Her şeyi
0: anlatamıyoruz. Ne yazık ki bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik. Oysa bizim daha bahsedeceğimiz çok detay vardı. E, umarım İstanbul Erkek Lisesi'ni, Duyun-u Umumiye'yi, e, yeterince tanıma imkanımız, bu e, binanın ardındaki hikayeyi, gerçeği, yaşananları keşfetme, iyice öğrenme imkanımız olur. Umarım zaman zaman bu okul gezilebilir. Çünkü izne tabi olan bir durum. Ama memleketimizin açıkçası gençlerinin bu süreci bilmeleri gerekiyor. Yerinde konuşalımdan bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere.